0: Всем привет! Меня зовут Армен и это мой подкаст разноплановый. Сегодняшняя тема выпуска набирает все сильнее обороты с каждым годом. Об этом начинают открыто говорить, понимая, что это важно. Людей, которые отрицают факт существования и важность обсуждения ментального здоровья, все меньше и меньше. Как вы уже поняли, сегодня будем говорить о ментальном здоровье. А именно ментальное здоровье в цифровую эпоху. Как сохранить психическое здоровье в мире онлайн-коммуникации. Перед началом выпуска для моих слушателей я проговорю голосом. Для зрителей на ютубе перед началом видео будет дисклеймер. Так вот, друзья, обращаю ваше внимание, что я не специалист, не психолог и не психотерапевт. Все, что я говорю в своем подкасте, это исключительно мое собственное мнение, ощущение и какой-то личный опыт, да, с которым я с вами делюсь. Зачем важно обсуждать ментальное здоровье в эпоху цифровизации? Давайте порассуждаем. Обсуждение ментального здоровья Важно, на мой взгляд, по нескольким причинам. Это информационный перегруз. Вот мы с вами имеем постоянный доступ к информации и практически 24 на 7 потребляем различного рода контент. И все это может приводить как раз к перегрузке информации, а это, в свою очередь, негативно сказывается на нашей с вами концентрации. Там, на внимании и на психическом благополучии. Также психологические и эмоциональные аспекты. А, Онлайн-коммуникация часто влияет на наш эмоциональный статус и самоощущение. То есть ощущение изоляции, сравнение себя с другими в соцсетях или там негативные комментарии, все это может негативно повлиять на наше с вами психическое здоровье. А, вообще... Я для себя э, выделяю три проблемы, связанные с онлайн-коммуникациями и психическим здоровьем. То есть первое – это сравнение и зависть. Есть, сами замечали, я думаю, когда в ленте там очень много того самого успешного успеха, и все вокруг успешные, богатые, а я вот нет. И вот со мной, видимо, что-то не так. Раз мне, например, 18, я не имею миллион. И тут, конечно, важно еще сказать, что в зависть для меня есть еще положительные стороны – Например, я считаю, что зависть может стать мотиватором. Так как зависть – это, это ведь индикатор. То есть, когда мы чему-то завидуем, значит, мы в этом нуждаемся. Согласны? Вот. Следующая проблема – это изоляция и потеря реальной связи. То есть, порой переизбыток информации из интернета или перенасыщение приводит к потере реальной связи с окружающим миром что еще сильнее увеличивает наше с вами чувство изоляции и одиночества. Это, кстати, то, из-за чего я сильней обеспокоен, так как есть вот ощущение, что мы движемся как раз к полной потере реальной связи с окружающим миром. Вот, например, Марк Цукерберг и его компания Мета работают над гарнитурой смешанной реальности, То есть, надевая которую вы, по факту, полностью погружаетесь в виртуальный мир. В самой социальной сети... То есть в вашем шлеме, можно так сказать, все ваши чаты, каналы, группы, все абсолютно становится внутри этого виртуального мира. То есть в том числе и друзья там в виде каких-то аватарок, и 3D-персонажей. В общем, сама идея для меня, как для человека, который непосредственно интересуется IT-сферой, крутая. И интерактив, который они предлагают, это... Здорово. И это будущее. Или там разработка Apple Vision Pro. Это все нереально круто. А, но нет ли опасности полного погружения в этот виртуальный мир и нежелания из него выходить? И потери той самой связи с реальным окружающим миром? Я не знаю. Но знаю то, что только плюсов в технологиях и будущем быть не может. Вот. Ну и последняя проблема, которую я для себя сформулировал, это влияние фильтров и искажений. Все эти маски, фильтры в соцсетях, вот как метод развлечений или как метод представить себя там в лучшем виде в свете, это может быть и окей, но чрезмерное потребление может искажать реальность. Тем самым влияя на наше восприятие себя и других Вообще, социальные сети занимают огромную роль да, в жизни каждого человека. Это не секрет. И лично я благодарен социальным сетям и технологиям за то, что люди, находящиеся вдали друг от друга, могут просто ну, не терять связь. Вот, то есть представьте, как раньше люди общались да, на расстоянии через телеграммы, которые в лучшем случае там, дойдут через какое-то продолжительное время, да, а в худшем случае а -а телеграмм просто не дойдет. Вот, и как сейчас люди общаются. Вот. То есть помимо всяких текстовых переписок есть э, голосовые э, видеосвязь. Про видеосвязь так я вообще молчу. То есть это то, что хотя бы помогает людям, находясь на расстоянии, меньше скучать и тосковать. Это там по человеку взял, позвонил, увидел человека, и будто вот прям рядом с ним сидишь и общаешься. Конечно, для меня, для тактильного человека, я уже говорил, отдающего предпочтение живому общению, виртуальное общение или общение на расстоянии никогда не заменит живое. Вот у меня, например, товарищ есть, школьный, и он мне всегда говорил, что вот я не люблю просто категорически общаться в сети. В сети он общается достаточно лаконично. И когда я учился в Питере, есть, как правило, когда я приезжал домой, мы просто с ним заранее договаривались о встрече, и уже гуляя мы нормально с ним общались. В сети его не разговорить. Вот просто человек, ну, просто не любит, и все. А, общаться в сети. Если социальные сети, да, там, медиа, играют в нашей жизни такую большую роль, то нам очень важно с вами понимать, как они вообще влияют на нас. В 2015 году исследователи центра Pure Research в Вашингтоне попытались выяснить, на самом деле соцсети освобождают нас от негативных эмоций или наоборот, они вызывают еще больше стресса? И они, короче, провели такой вот опрос, в котором приняли 1800 человек, и который показал, что женщины гораздо больше испытывают, точнее, подвержены стрессу, чем мужчины от соцсетей. Вот. Самым большим источником негатива они назвали, кстати, Twitter, поскольку он постоянно напоминает о неприятных ситуациях в жизни других людей. И, кстати, это правда. Я много лет назад был э -э, активным юзером Твиттера. Серьезно, сколько, я, сколько бы я туда не заходил, постоянно эти бесконечные треды с недовольствами. Причем я не понимаю, в принципе, как формировалась моя лента. И да, там как работает рекомендательная система Твиттера, но тем не менее я постоянно, когда заходил, видел недовольство в тредах от неизвестных мне людей. Вот. Интересно, что у мужчин такой эффект не наблюдался. Вот по мнению исследователей, мужчины, они не принимают близко к сердцу социальные сети, также близко к сердцу, как женщины. В целом, исследователи пришли к выводу, что пользование соцсетями связано со сравнительно низким уровнем стресса. Вот. Ну, конечно, исследование достаточно старое, мне кажется, сейчас оно немножко утратило свою актуальность. И я думаю, что и мужчины сейчас тоже принимают близко к сердцу социальные сети и все, что с этим связано. А если даже и не принимают, то уж точно неравнодушны. Вот. Но это я опять-таки говорю, исходя из своего исключительно опыта. Вот. Мне, например, поднимает настроение обратная связь. Обратная связь в соцсетях – это лайки, комментарии, репосты. Но я не могу сказать, что я прям зависим от этих счетчиков. То есть это будет неправдой. Да, ты радуешься, ты просматриваешь тому Просматриваешь, точнее, радуешься тому, что счетчик увеличивается, но если это перерастает в зависимость, то это чревато тем, что при отсутствии этой обратной связи ты постоянно будешь в плохом состоянии, в плохом настроении, и это впоследствии может привести к депрессивному расстройству. А еще помним, что соцсетей сейчас просто неимоверное количество. Вот. И если суммируем просто обратную связь, да, из этих соцсетей, там, все эти лайки, комментарии, репосты, то просто можно плотно подсесть на эту иглу. А если вы подсядете на эту иглу, то считайте, у вас гарантированно повысится уровень тревожности, опять постоянное сравнение себя с другими людьми, да, там, цифры эти, теряется концентрация, падает самооценка, ну, и, естественно, нарушается сон. А, кстати, помните, вот у Инстаграма был... Несколько лет назад такой эксперимент. Я не помню. Если я не ошибаюсь, сейчас-то опция тоже есть в Инстаграме. Ее можно активировать. Разработчики Инстаграм участие пользователей отключили счетчик лайков. Вот для чего? Для того, чтобы проанализировать и исследовать психическое благополучие пользователя. Понимаете? Вот мне недавно мой друг, с которым я вот как раз-таки в прошлом подкасте разговаривал, если помнить, он тревожный человек, вот. и он мне говорит, Армен, я посмотрел видео Яна Топлеса о том, как он стал популярным и через что он прошел, и с чем сталкивался. То есть, в общем, его путь становления. И мне, говорит, полегчало. Нам в соцсетях демонстрируют в основном идеальную картинку. То есть, когда ты этим только этим пропитан, Тебе кажется, что с тобой что-то не так. Не понимая, не осознавая, что это те самые просто испытания на твоем жизненном пути. И когда ты видишь, что кто-то этим откровенно делится, честно говорит об этом, да? Просто рассказывает о своих каких-то переживаниях, о трудностях, сложностях. Ты понимаешь, что ты не один. И что неудачи это тоже часть твоего пути. И в таком случае тебе просто становится психологически легче их воспринимать и принимать. Вот я, публикуя контент, четко осознаю, что обратной связи может и не быть. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Вот. Но справедливости ради я к этому пришел. Это тоже работа над собой. То есть не сразу все так получилось. Так как же все это контролировать и жить в гармонии с цифровым миром да, и коммуникациями? Как балансировать между виртуальным миром, э, вот этим онлайн-миром и реальным? Опять-таки, в интернете в свободном доступе множество статей, как это делать, там, правильно, неправильно, насколько эффективно. Я лишь говорю о том, что мне лично помогло, что я использую или использовал. Это все, конечно, индивидуально. Кому-то это может помочь, а кому-то нет. То есть, так что пробуйте, ищите, экспериментируйте. Во-первых, устанавливайте временные рамки. Например, для меня нет никаких проблем с дисциплиной в этом плане. То есть, я могу условно там и час посидеть в инстиле или где-либо еще, а могу и пару минут. Бесконечная лента там ТикТока хоть и манит, но если есть установленные рамки и договоренности с самим собой – о, допустим, там, 10 минутах, то я четко могу взять и встать, э, перестав там листать эту ленту. Все. Если мне это, конечно, нужно. То есть никто не говорит о том, что я тоже не листаю бесконечную ленту с видосами. Такие дни тоже бывают, и это нормально. Следующий пункт. Следующий пункт, признаюсь честно, <readers for> <list> очень редко использую, но тем не менее. Это цифровой детокс. Когда ты полностью отключаешься от соцсетей, от онлайн-информации, чтобы перезагрузить свой мозг. Когда я находился, кстати, в Питере, мы с ребятами раз в год ездили в Светогорск. Это такой пограничный город с Финляндией. И на пару дней в палатках оставались там на берегу водоема, отключившись от всего. Вот это полезная разгрузка. Что еще? Включите в свою жизнь физическую активность. Спорт. Я вот, например, уже третий месяц стабильно занимаюсь спортом и как физически, так и ментально чувствую себя гораздо лучше. Спорт помогает лучше работать мозгу и помогает структурировать, то есть расставить все, все, все мысли по полочкам в голове. Далее. Реальное общение. Встречи и отношения. То есть чаще гуляйте, встречайтесь с друзьями. Ну и самое главное – это... Отгородите себя от негативных эмоций. Если есть люди или контент, который вам причиняет дискомфорт или добавляет стресс, откажитесь от него. Вот помните, что люди, которые заботятся о психическом здоровье, как правило, достигают больших успехов. Вот как профессиональные, так и а, в личной сфере. Понимаете? Психически здоровые люди, они более устойчивы по отношению к влиянию негативных социальных факторов. и менее склонны к формированию вредных привычек. Я вас уверяю. То есть, когда человек, он свободен от э, депрессии, э, от тревоги, чрезмерного напряжения, беспокойства, он способен жить полноценно. Понимаете? В полной мере ощущать э, и реализовываться. И получать удовольствие. Ну что, на сегодня все. Берегите себя, свое ментальное здоровье обязательно. С вами был Армен это подкаст разноплановый. Да, кстати, подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Обратная связь очень важна. Это очень сильно меня мотивирует. Мне интересно читать и знать ваши мысли. Ссылки на остальные соцсети, в особенности Telegram, оставлю в описании к ролику. Всем спасибо, всем пока. One, two.